0: Vedo qui anche il gazzettino di Venezia, acqua grande, emozioni, grandi applausi, celebrato il cinquantesimo anniversario dall'alluvione alla Fenice, successo per la prima opera che rivive le ore drammatiche della città, il sindaco Brugnaro basta con le polemiche. E poi eh, c'è un articolo di Giovanni Bazzoli, una strategia per salvare Venezia, parte dal 4 novembre del 66, che il mondo intero reagì da prima in, con incredulo stupore e poi con solidale partecipazione alla notizia delle alluvioni che hanno colpito Venezia e Firenze. Però poi il pezzo gira all'interno, quindi non vi so dire altro. Non riusciamo a rintracciare Petacco, vediamoci, proviamo ancora. Intanto vi leggo i titoli... Vi leggo i titoli sul terremoto. Allora, eh, Il Corriere dell'Umbria, la conta dei danni e la loro apertura. Eh, solo in Umbria, finora, le segnalazioni di danni sono arrivate da 50 comuni. Soldi e assunzioni, l'emergenza, un servizio, un altro è segnalazioni da 50 comuni. Per l'appunto, ricostruzione e opportunità, quindi l'aspetto economico. L'arte e 300 opere erano già in salvo. Il Corriere di Rieti, assunzioni per l'emergenza, il Governo ha fissato i punti per l'emergenza aperta aperta dal terremoto di Norcia, soldi, assunzioni, subito container, attività didattiche sospese fino a mercoledì, le scuole del capoluogo, parliamo di Rieti, di ogni ordine e grado rimarranno ancora chiuse, si cercano soluzioni per mille studenti, quindi le scuole sono inagibili o comunque le stanno ancora verificando. Il Corriere Adriatico, decreto bis sul terremoto senza mappa dei comuni, rebus cratere, le marche aspettano, meno burocrazia, nuove assunzioni e 11 milioni per gli allevatori in ginocchio. Ecco, queste sono soltanto indiscrezioni, tant'è vero che poi sui grandi quotidiani, in prima pagina, eh, notizie sul terremoto quasi non ci sono. C'è un altro tipo di notizia sul terremoto, eh, che è quella fesseria detta a Radio Maria, l'avvenire... Eh, un titolino sotto la testata Radio Maria, Santa Sede, il sisma non è un castigo affermazioni offensive il fatto quotidiano sopra la testata del Vaticano contro il prete di Radio Maria che indica il sisma come punizione per le unioni civili, lui, leggete il catechismo cacciarlo o chiudere la radio l'unità fa vedere eh, le macerie eh macerie del terremoto, quindi uno scorcio di un, di un paese distrutto, il titolo di, su quella foto è Il castigo divino. Indecente Radio Maria, terremoto provocato dai peccati dell'uomo come, come le unioni civili, il Vaticano chiede perdono, parole offensive. Intanto c'è il decreto, più potere ai sindaci, 11 milioni agli allevatori. Italia oggi, in arrivo i container per i terremotati, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per assistere i cittadini delle zone colpite dal sisma, Il giornale di Brescia, Sisma, si accelera sui container dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto per la ricostruzione. L'obiettivo è accorciare i tempi dei soccorsi e garantire trasparenza di appalti e procedure. Il tempo, infine, eh, meno male che Silvio c'era, questo è il titolo di una foto in cui si vedono le casette di legno dell'Aquila, tutti a criticare Berlusconi per le 5.000 casette antisisma, siamo tornati all'Aquila sette anni dopo, la gente ancora lo ringrazia. E Cosa scrive l'inviato Paolo Zappitelli? Le hanno chiamate la soluzione perché sono ancora una delle pochissime note positive in una città che a distanza di sette anni ha ancora le prese con una fase dopo terremoto di cui non si vede la fine e con una crisi che si mangia le speranze di chi vorrebbe rialzare la testa. Le casette come tutti le conoscono all'Aquila, anche se casette davvero non sono, le vollero fortemente Berlusconi e Bertolaso per ospitare gli sfollati dopo il sisma del 6 aprile 2009. L'idea era quella di dare un ricovero sicuro a chi non aveva più un tetto, perché con l'arrivo del freddo la soluzione delle tende non era assolutamente gestibile e perché bisognava evitare il tormento dei container del tutto inadatti ad ospitare famiglie con anziani e bambini piccoli per più mesi. Ma non fu una scelta condivisa da tutti. Il centro-sinistra attaccò ferocemente il Premier accusandolo di voler costruire una città ghetto ai lembi della città terremotata, di far diventare quello che doveva essere provvisorio definitivo e di non avere a cuore la ricostruzione del centro storico del capoluogo abruzzese. Sette anni dopo però quella soluzione che ha funzionato egregiamente è stata presa ad esempio anche da Matteo Renzi per sistemare decorosamente gli sfollati di Norcia e Amatrice. Nessuno stavolta ha osato fare obiezioni e del resto nelle casette all'Aquila è difficile trovare qualcuno che sia critico. A fianco invece c'è un altro articolo insomma una nota negativa inchiesta ad Amatrice sui cambi di residenza sospetti di truffe per avere fondi quindi qualcuno si è inventato una residenza ad Amatrice per incassare un po' di soldi e vabbè, siamo italiani Allora eh, Arrigo Petacco mi dicono che (coughs) non si riesce a rintracciare allora a questo punto passiamo eh, Allora, una telefonata abbiamo? Allora, mandiamola magari intanto Che faccio? Vi leggo i titoli, vado avanti con la lettura dei giornali, tanto abbiamo tanto da leggere, con i titoli sull'immigrazione. Allora, anzi no, va bene, abbiamo la telefonata? Allora sì, abbiamo la telefonata della signora Silvana dalla provincia di Alessandria. Signora, buonasera.
1: Buonasera. Eh, Io volevo dire che in quel giorno, insomma, io abitavo chi conosce Firenze sull'ungarno del Tempio, che è proprio a filo con, con l'Arno e precisamente vicino alla, a quell'albergo e, e così insomma e l'ho vista tutta ed è stata una cosa impressionante perché poi dovevo uscire e non si, poteva, non si poteva uscire, io abitavo al quinto piano e non avevo l'acqua, non avevo la luce, non avevo niente di niente per fortuna è venuto un, un signore e a prendermi ma però nel tardo pomeriggio ed è stato un ricordo che proprio indelebile
0: Ma lei era lì con la sua famiglia immagino
1: No io abitavo sola, ah, eh, sola. No, sola. io abitavo con mio marito mm-hmm. però mio marito era, eh, quella sera, era andato all'antella, che è una frazione di Firenze, perché andava dalla figlia che era sposata a Grosseto Allora ha detto io vado via stasera, dormo lì a, a Coso, all'antella e poi domani mattina faccio che andare a Grossetto. No, ok. E' solo che lui era là, io ero qua. Poi è arrivato per fortuna alla sera un, um, un, impe- un operaio dello stabilimento di mio marito a prendermi e a portarmi a Sesto Fiorentino, perché la fabbrica di mio marito, oltre a tutto, era sulla via Pratese, dove c'erano 4 metri e mezzo d'acqua. Era una cosa spaventosa. Io credo che una cosa simile non me la dimenticherò mai nella vita. Anche perché poi, quando si poteva uscire, non si riusciva a camminare, a stare in piedi, perché c'era tutta la la nata sul, sul fango, no? Quindi si scivolava... Mm-hmm. E, è stato un guardi non me lo dimenticherò mai e ci è voluto de, de, de. poi era impressionante perché lei passava per via Calzaioli dove c'erano tutti i gioiellieri certo. e vedeva la mattina la gente seduta come si chiama i proprietari no? seduti su degli sgabelli con dei setacci che setacciavano il fango per vedere se c'erano magari dei gioielli dentro il fango addirittura Guardi una cosa, sì, e mi ricordo che... Io ma ho lei andato... poi è andata
0: via da Firenze o è rimasta lì ancora? No,
1: io sono andata via poi l'anno dopo per altri motivi.
0: No, no, ma l'anno dopo, in quei giorni, così è allontanata dalla città o, o ha vissuto tutto? Ho venuto a
1: capofabbrica di mio marito a prendermi e sono andata a Sesto Fiorentino mm-hmm. e ho dormito lì in... La prima sera da lui, e poi mi pare in un albergo. E poi Anche
0: Sesto Fiorentino era stata colpita perché lì, poi noi parliamo solo di Firenze, ma c- c'è un, una località San Donnino dove, dove pensate l'acqua del, del fiume è arrivata a 5,40 metri eh, di altezza. Allora,
1: mio marito aveva in via Pratese uno stabilimento, facevano stare quelle scatole di derivazione della luce, insomma, quella roba sì. di plastica e c'erano era arrivato qualche giorno prima a scaricare l'urea che era quella che mettevano nelle presse per fare queste scatole di, di, questa roba di plastica no? Sì. ed erano tutti come si chiamano sacchi di, da quintale insomma, mm-hmm. erano completamente spostati dalla furia perché è, è stata una cosa chi non l'ha non l'ha vissuta non, non può credere non può credere
0: Eh, e
1: poi un'altra cosa che volevo dire perché poi i negozi (coughs) a Firenze eh, avevano anche il sottoscala un sottonegozio quindi l'odore la puzza di muffa, di umido che c'era in quei giorni uno che non l'ha vissuta non può credere quello che è stato
0: allora eh, signora io la ringrazio per averci chiamato, Eh, insomma io immagino, non so quante persone all'ascolto erano presenti, le invito a chiamare, magari continuiamo a parlare tra di noi, non c'è Enrico Petacco in linea, eh, che era un testimone diretto anche lui, tra l'altro sta, eh, è stato anche direttore della Nazione di Firenze. Sì, e, sì ma eh. Enrico
1: Petacco anche lui quanti
0: anni ha? E beh, avanti con gli anni, certamente. Eh, cioè. Io
1: non è che sia indietro, eh. <ride> perché io ne ho, ne ho 84.
0: Ah, però, complimenti. <ride>
1: Ne ho 84, quindi non è che sia proprio... Beh,
0: probabilmente sì, avete, avrete più o meno la stessa età, adesso eh. non, non saprei dire, insomma, ecco perché... Ah,
1: ecco, poi un'altra cosa, sì. eh, dunque io, come l'ho detto, abitavo sull'ungarno del Tempio. Di fianco avevo questo albergo, che non mi ricordo più il nome dell'albergo, e di fianco c'avevo la, cos'è, la rovetta per l'imbottigliamento delle, delle acque minerali, quella roba lì e quindi di notte, di notte quando hanno incominciato questa roba qui così è successo che c'erano le bottiglie che sbattevano da tutte le parti e eh, poco più in là c'erano le mantellate le i carcere e lì hanno incominciato a sparare tanto per stare un po' più tranquilli ancora no? e, e le dico è stata insomma a, a esserci è stato veramente e non avevo la macchina fotografica mm. Quindi purtroppo. E poi lei conosce Firenze. Eh? Certo. Ecco Non, non so se lei sa qual è il lungarno del tempio, comunque, quando lei viene giù dalla circonvalazione, dai monti, insomma, da, mm-hmm. e eh, quel ponte che, che, va lì, che mm-hmm. attraversa l'anno. Tutto. Che io la mattina è successo che mi sono svegliata. E io di solito accendo la radio prima della luce perché mi dà fastidio la luce. E la radio non suonava, la luce non andava, sentivo un gran rumore ma non riuscivo a capire. E, um, ho aperto la tapparella e ho visto passare tutta questa roba dell'arno, perché le dico, tra la casa mia c'era lì, lì la, la strada, e poi c'erano i giardini e poi c'era l'arno. Mm-hmm. Adesso, quindi non è che mi sono perso tanto scusi, e dovevo farmi il caffè perché se io non prendo caffè non ragiono, e allora non avevo acqua perché non c'era acqua, non c'era luce,
2: uh-huh. per
1: fortuna c'era ancora il gas, e allora ho preso l'acqua che era dentro, <ride> quando si inumidisce la biancheria da stirare, uh-uh. ecco che era lì dentro per farmi il caffè, poi ho telefonato un'amica mia suora che doveva andare proprio lungarni che abitava però dove non era ancora arrivata l'acqua, e ha detto non si muova perché qui non torna più
0: indietro. insomma, eh, signora Silvana, la ringrazio per la sua telefonata, insomma, una testimonianza diretta dell'alluvione di Firenze, siamo riusciti ad averla eh, in extremis. Abbiamo un'altra telefonata, Daniele da Pordenone, buonasera Daniele. Sì, buonasera, buonasera. Prego.
2: Eh, eh, io <coughs> ho fatto un sms prima per... Lamentarmi perché la comunicazione della stampa nazionale non ha citato il disastro dell'alluvione di Latisana in provincia di Udine, avvenuto proprio nello stesso giorno di Firenze e quindi è chiaro che il paese è piccolo e Firenze è una città importante, però ci sono stati molti morti, penso di più che a Firenze. Ed è stato un disastro che ancora si strascina nella memoria ovviamente di oggi dei, delle persone di Latisana, ma di tutto il Friuli, perché in quell'anno poi eh, eh, ci sono stati vari allegamenti anche a Venzone, paese poi dieci anni dopo distrutto dal terremoto e quindi eh, mi sono lamentato nell'SMS di questo. E volevo ricordarlo un po' a tutti gli ascoltatori mm-hmm. che, anche che c'è stato questo, ecco, certo. una cosa disastrosa mh, dovuta alla piena del tagliamento.
0: Del tagliamento, esattamente. È un
2: fiume <coughs> impetuosissimo che quando eh, è arrabbiato, diciamo, non scherzo, lì alla Tisana poi ci sono stati eh, fatti vari lavori di rinforzo degli argini ma la soluzione definitiva non è ancora stata fatta. Ci sono stati vari progetti molto importanti anche di casse di espansione, di contenimento delle piene probabili e possibili, ma non c'è stato modo di attuarle, forse anche giustamente perché venivano fatte imposti non adatti ecco volevo che mm-hmm. questo
0: grazie grazie Daniele poi tra l'altro eh, l'anno prima c'era stata un'altra alluvione nel 65 eh, sì. che, che era stata altrettanto grave insomma non c'erano stati tutti quei morti che si ebbero poi nel 66 ma già era, c'era stata una visaglia di quel che sarebbe potuto accadere insomma, con una piena del tagliamento e con appunto con il fiume che straripava sì sì sì, sì eh, esatto Va bene, eh, grazie anche per la sua telefonata Daniele, buonanotte. Grazie a lei, arrivederci. arrivederci. Allora, eh, non so se c'è qualcun altro no, che ci vuole dire qualcosa, allora eh, a questo punto eh, voltiamo pagina e eh, vi leggo. Allora, intanto, allora, qualche messaggio ancora. Clara da Gallipoli, vorrei ricordare anche l'alluvione della provincia di Belluno e poi Mike, avevo dieci anni al tempo dell'alluvione, dopo il Vajonte è stata la cosa più triste che ho visto da bambino. Franco da Napoli, anche Napoli fu investita da una mareggiata che sconvolse il lungomare. Insomma, questo maltempo eh, colpì davvero tutto, tutta l'Italia. E poi eh, ditemi qualcosa in regia. Non ci sono altre telefonate? No. Allora, e poi c'è Marina da Venezia che ci scrive: L'alluvione di Firenze fu drammatica, ma dobbiamo ricordare quella di Venezia: 24 ore di paura, 1,94 m di marea, vento fortissimo e pioggia battente, niente luce e telefono, la gente sui tetti a pellestrina. Da lì cominciò l'esodo dei veneziani.